0: Der Bundeskanzler ist in China und da hat sich Olaf Scholz heute früh mit Staats- und Parteichef Xi getroffen. Für Scholz ist es sein Antrittsbesuch im doppelten Sinn. Es ist seine erste Reise als Kanzler in die Volksrepublik und sein erster Besuch beim frisch wiedergewählten Parteichef. Im Vorfeld hatte er darauf hingewiesen, dass sich China unter Xi verändert habe und zwar nicht zum Guten. Das sieht auch der China-Experte und frühere Politikprofessor der FU Berlin, Eberhard Sandschneider, so. Er weist im Interview mit BR24 aber auch darauf, dass selbst unter Druck steht.
1: Er kämpft nach wie vor mit den andauernden Folgen seiner eigenen Null-Covid-Politik, die mehr oder weniger gescheitert ist, von der er aber nicht runterkommt, weil er sie mit seinem Namen verbunden hat. Er kämpft mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten, er kämpft mit den wachsenden Problemen mit den Vereinigten Staaten, er kämpft innenpolitisch mit sprunghaft steigenden Arbeitslosenzahlen von gut ausgebildeten Jugendlichen, also mit unterschiedlichsten Formen von Stabilisierungsrisiken und darauf versucht er zu reagieren.
0: Druck in Sachen China spürt aber auch der Bundeskanzler wegen des Einstiegs eines chinesischen Staatskonzerns beim Hamburger Hafen. Die Aufregung darüber hält der China-Kenner Schneider allerdings für übertrieben.
1: Das ist eine völlig emotionalisierte, fast hysterisch gewordene Diskussion, die ja den Eindruck vermittelt, da wird Deutschland ausverkauft. Wenn man das in Relation setzt zu dem, was wirklich passiert, ist es ein ganz normaler Kooperationsvorgang in einer ganz wichtigen Branche, die für den globalen Handel letztendlich verantwortlich ist. Der Rest wird überdramatisiert, weil es im Augenblick, eigentlich in ist China zu kritisieren, wegen des 20. Parteitages, wegen Xinjiang, wegen Lieferkettenproblemen, wegen der Covid-Politik. Die Liste von Dingen, die man in China nicht gut finden kann, ist tatsächlich lang. Aber wir haben im Moment so eine gewisse Art aus dem emotionalen Schock heraus, dass Wladimir Putin unsere Abhängigkeit von seinem Gas zur Waffe gemacht hat, dass wir in eine ähnliche Falle mit China laufen können, und das nimmt dieser gesamten China Diskussion gelegentlich etwas die Solidität.
0: Scholz und Xi, zwei Männer unter Druck. Die beiden haben sich heute früh schon getroffen. Scholz sagte zum Auftakt des Gesprächs, es sei gut, sich in schwierigen Zeiten persönlich zu sehen. Denn der russische Angriff auf die Ukraine bringe Probleme für die regelbasierte Weltordnung. Der chinesische Staats- und Parteichef betonte, dass er die Zusammenarbeit mit Deutschland ausbauen will. Er sprach sich dafür aus, Differenzen außen vor zu lassen und die Grundsätze des gegenseitigen Respekts zu beachten. Herr Scholz, Kurzbesuch in China hat meine Kollegin Tanja Suka vor einer Stunde mit unserem China-Korrespondenten Benjamin Eisel gesprochen. Und da ging es erstmal um die schwierigen Arbeitsbedingungen.
2: Ich bin ja hier im Studio und ich komme ja auch gar nicht ran. Das heißt, ich muss hier Fernberichterstattung machen, denn dieser ganze Besuch findet ja in einer Blase statt, abgeschottet vom Rest des Landes. Deswegen ist der Besuch auch nur so kurz, elf Stunden. Alle mussten sich hier zu Beginn eines einem Corona-Test unterziehen. Der Kanzler hat auch einen gemacht. Das Flugzeug durfte nicht mal während des Besuchs hier in China bleiben, sondern musste, wie ich gehört habe, nach Südkorea fliegen und dort warten, bis der Besuch dann zu Ende ist. Also ich bekomme hier sehr Wenig mit. wenig Es wird natürlich gegangen sein, um die deutsch-chinesischen Beziehungen, davon gehe ich aus, um die Wirtschaftsbeziehungen. Olaf Scholz hat ja auch eine Wirtschaftsdelegation dabei und der Kanzler hat gesagt, er möchte kritische Themen ansprechen, also Menschenrechte, die Drohungen gegen Taiwan, Hongkong, Rechtssicherheit für deutsche Unternehmen, das hat er sicher alles auf dem Zettel, aber inwieweit die beiden darüber schon gesprochen haben, kann ich nicht sagen.
3: Scholz hat ja schon vor seinem Abflug betont, dass er einseitige Abhängigkeiten gegenüber China vermeiden will, dass es kein Weiter-So geben könne zu, mit den Beziehungen zu China, dass er die auf neue Füße stellen möchte. Wie reagiert man denn in der Volksrepublik
2: auf solche Ankündigungen? Da reagiert man wie üblich. Also von oberster Ebene bekommt man da erstmal gar nichts mit, sondern man hat hier einmal am Tag die Konferenz des Außenministeriums und da kann man solche Fragen stellen. Da hat dann gestern beispielsweise der Sprecher des Außenministeriums Zhao Lijian, der hat gesagt, na ja, bitte diese kritischen Dinge außen vor lassen, denn das hat gar nichts hier mit unseren Beziehungen zu tun. Das sind die inneren Angelegenheiten Chinas. Wir wollen gute Beziehungen auf Augenhöhe. Das heißt aus chinesischer Perspektive, bitte gute Wirtschaftsbeziehungen, lass uns Geschäfte machen, aber die kritischen Sachen bitte sprich sie nicht an.
3: Es ist ja der erste Besuch eines demokratischen Regierungschefs in China seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Welche Bedeutung hat diese Reise aus Sicht der Chinesen?
2: Das hat auf jeden Fall eine große Bedeutung, denn es war ja seit zweieinhalb Jahren äh, war niemand da. Jetzt kommen die ersten Staatsgäste, alle unter diesen strikten Corona-Bedingungen. Und da ist Deutschland natürlich äh, schon sehr bedeutend, denn Deutschland ist, die größte Wirtschaftsnation Europas, ist auch der wichtigste Handelspartner Chinas in Europa. Und man blickt auf sehr lange Beziehungen, gute Beziehungen zurück. Und deswegen wird das von chinesischer Seite auf jeden Fall wertgeschätzt. Aber wie gesagt, man möchte halt nicht über kritische Dinge sprechen, sondern man möchte eben ja die positiven, die guten Dinge hervorheben. Und genau das werden die chinesischen Staatsmedien anschließend auch tun. Sie werden darüber berichten, wie der Regierungschefs des wichtigsten Europas, Landes, dem neu gewählten Staats- und Parteichef Xi Jinping gratuliert hat, ihn getroffen hat äh, und von ihm mit militärischen Ehren empfangen wurde. Über die kritischen Töne, die Scholz dort ansprechen möchte, wird man sicherlich nichts hören.
3: Der Ukraine-Krieg, der ist ja immer Thema bei internationalen Treffen. China gilt noch immer als Unterstützer Russlands. Mit Kritik am Angriffskrieg hält sich die Regierung in Peking zurück. Wie begründet man diese Zurückhaltung denn?
2: Man begründet das damit, dass man sich nicht in äh, die Angelegenheiten anderer Staaten einmischen will. Man begründet das auch damit, äh, dass äh, die NATO Russland provoziert habe, dass Russland ein Interesse an äh, Sicherheit in Europa habe. Ähm, und äh, man begründet das auch mit der strategischen Partnerschaft Russlands, äh, mit auf die man sich eingelassen hat. Ähm, und äh, deswegen hält man sich zurück. Trotzdem wird betont, man äh, respektiert die Integrität aller Staaten. Aber dass das nicht für die Ukraine gilt, das ist ja dann ganz offensichtlich. Also das sind viele Widersprüche in Chinas Haltung auch. China profitiert natürlich auch von dieser Haltung unter anderem von günstigen Energielieferungen aus Russland. Aber China bekommt auch viel Gegenwind deswegen unter anderem aus Europa, aber vor allem aus den USA.
3: Xi ist ja auf dem Zenit seiner Macht, heißt es. Er hat sich gerade für eine weitere Amtszeit als Parteichef bestätigen lassen. Doch das Land hat viel Probleme, es brodle, meinen Beobachter. Spüren Sie so etwas auch in Ihrem Alltag in China?
2: Ich spüre das. Das ist vor allem wegen der strikten Null-Covid-Politik, die jetzt immer größere Auswirkungen hat, auch auf die Menschen, auf die Wirtschaft. Es äh, wird ja hier seit zweieinhalb Jahren ein sehr striktes ähm, ja, Vorgehen durchgezogen gegen kleinste Ausbrüche des äh, Coronavirus. Es gibt Massentests, es gibt Lockdowns, die Leute werden eingesperrt. Wer positiv getestet wird, der wird in äh, Isolationseinrichtungen eingesperrt mit zum Teil tausenden anderen Menschen. Es gibt Reiseverbot Verbote, man muss jeden zweiten Tag einen PCR-Test machen, man muss seine App überall vorzeigen. Wenn die nicht grün ist, dann kommt man nirgendwo hin, kann nicht Zug fahren, kann nicht fliegen. Also es gibt sehr viele Restriktionen und ich nehme das schon so wahr, dass immer mehr Leute davon genervt sind, dass sie gar keine Angst haben vor dem Virus, sondern dass sie Angst haben, eben eingesperrt zu werden oder nicht reisen zu können oder nicht nach Hause kommen können. Und dazu kommen jetzt eben diese wirtschaftlichen Probleme, die jetzt immer größer werden, denn Lieferketten sind unterbrochen. Wenn so ein Lockdown von der 10, 20 Millionen statt ist, dann werden auch Fabriken geschlossen und das schlägt sich natürlich auf die Wirtschaft nieder und dann verlieren Menschen ihren Job oder müssen ihren Laden dicht machen. Also man merkt da immer mehr eine Ungeduldigkeit bei den Menschen. Es ist schon tatsächlich immer größer, diese Probleme.
0: Informationen und Einschätzungen von unserem China-Korrespondenten Benjamin Eisel, und das war unser BR24-Thema des Tages zur Peking-Reise des Kanzlers.